0: 大家好，我是股我老三两。昨天王良认为呢，大盘在连续涨了六天之后，今天呢会收黑。我知道给那里挖点红球，为什么？因为今天这个盘不但没有收黑，它还大涨，还涨了一百多点。可是没有关系，我跟各位说，王良红到鬼也不是一次两次了，对不对？我一点都不在意，我还是呢会做我自己，我还是呢会朝着我的方向前进。就算今天大盘没有收黑，就算今天大盘没有跌，我告诉各位，我认为下个礼拜这个盘呢，它还是会跌。那么在节目一开始，我先让大家看一看过去的几天王良带给会员的操作，这个盘很强哦。在这个礼拜一，王良没有动作，但是呢，礼拜二我有放空股票。礼拜三我也有放空股票，礼拜四就是今天，王良一样有带会员去放空股票。王良礼拜二带会员放空的是什么？我在昨天跟大家说过，王良昨天之前所放空的是圆钢，对不对？圆钢放空在六十八块半附近，今天收盘价呢是收在六十七块半，而且收盘的时候圆钢是跌的，大盘是涨的哦，圆钢是跌的。我的礼拜一没有动作，礼拜二放空的股票，原刚呢赚钱，对不对？礼拜三放空的股票就在昨天，放空迅洲，迅洲放空完之后呢，今天你们可以看到迅洲也是跌的，所以王良昨天所放空的迅洲呢也是赚钱。那我良今天在外放空什么？这个盘强不强？很强啊！大盘涨了一百四十点呢、欸。大盘涨了一百四十点，我娘在昨天放空了迅洲赚钱，对不对？我娘前天放空了元刚赚钱。我说过，我是全市场最会放空的人，而且呢，又会放空又会赚钱。我娘今天在开盘的时候通知会员去放空的，叫做松汉，放空在七十点四、七十点五附近，最低杀到多少？杀到六十八块六。金五娘所带会员放空的伤害也是赚钱，可是讲到这里，我晓得开心五娘没给他绕鬼呀。为什么？因为不只是今天这个盘涨，王娘昨天呢讲错了，对不对？王娘昨天讲的不准。王娘上个礼拜带会员放空什么？上个礼拜带会员放空联电，结果今天的联电呢拉到涨停板，今天的联电拉到了涨停板，我告诉各位哦。就算今天连电涨停板，王良一样看空。而且我认为下个礼拜呢，连电也是一个非常好的放空的标的。理由在哪里？我等一下会告诉各位。可是首先，我希望你们要知道，不管短线王良讲的准不准，不管行情我的判断对不对，其实很多事情呢，王良是讲在前面，王良是呢看在前面。有的时候可能讲得太早，可能看得太早。但是呢，很多王良所讲的事情，最后呢都会发生，也能够让大家来印证。比如说，我是全场第一个告诉各位，这些所谓的 TDR 的股票呢会大跌，千万不要去碰。在什么时候？在九月十七号，对不对？交易所什么时候才去注意到他们？是到这个月才去注意到他们哦。九月十七号的时候，我能跟大家说什么？九月十七号那一天。我能跟大家说，国之将亡，必有妖孽。这些股票怪怪的，对不对？我说最近几年 ，TDR 只有下市，没有新挂牌。然后呢，他们的一个资讯跟财报更不透明，所以烟火放完会全面凋零。我良当时跟大家说，这些股票怪怪的，告诉大家 ，TDR 呢会全面凋零的时候，说真的。准不准？不准，为什么？因为可能后面的几天，有的呢还涨停板，有的呢还继续涨，对不对？可是你今天回头去想看，我俩讲有没有道理？这个盘今天涨了一百四十点，一百四十点哦。今天有这么多所谓的 T D R 跌停板，泰金宝跌停板，腾讯科跌停板，泰聚亨跌停板，杜康跌停，明辉跌停，还有什么越南矿也跌停？各位想想看哦，这些所谓的 TDR 在当时其实是在涨的，对不对？都是在涨的。那讲到这里呢，我要跟各位讲一件事情，那就是现在台湾的股票市场完完全全用不着去看基本面的，不用看，真的不用看，真的不用看基本面，真的完完全全呢是在炒作，是在投机。为什么？因为这些所谓的一个 TDR。其实当时在涨的时候，它有基本面吗？没有哦，是没有基本面的，大家不知道买，对不对？所以基本面重不重要？不重要。如果真的有什么样的股票拿基本面出来的话，我跟各位说，那绝对是要骗人家去买股票，绝对是要骗人家去拉股票用的。所以呢，大盘来到绝对的高档，不要去相信任何的基本面，数字再漂亮也都不要去理会。那么我呢，现在所跟大家说的呢，就是之前我所讲的。所谓的一个 T D 啊，我是讲在前面，对不对？然后再来呢，王良讲了什么？王良在昨天跟大家说，联电昨天呢有这么多的媒体在报道，联电的目标价四十五块钱，对不对？很多事情王良可能看得早，可能讲得太早，但是呢，王良往往是看对的。就算今天联电涨停板，我也认为这是在炒作。而且呢，我也认为政府呢是做事不管，完完全全不理会，对不对？自己做错了就说没那回事，然后呢，市场在炒作，当做没看见。为什么？因为就是希望这个盘可以继续涨，对不对？就是希望股价可以继续飙，就是希望越来越多的人来投入股票市场。可是这个在将来，我要告诉你们，这绝对会带来史无前例的一个大灾难。因为这是一个疯狂的泡沫，你们知不知道？在二十年前，在三十年前，如果股票市场呢涨到了六千点，涨到了七千点，涨到了八千点的时候，政府呢会去调降这个融资的一个乘数。什么叫调降融资乘数呢？意思就是说，如果你用融资买股票，当指数越高的时候呢，你的自备款呢就要提高。能够借到的钱呢就要变少，所以呢，它要提高什么？提高你的自备款，它要降低你融资的一个层数。当行情越高的时候，它要让大家呢买股票的一个扩张信用的一个比例呢要降低，不要扩张信用，不要买太多。这是什么意思呢？这个意思叫做降温啊，降温。那如果股票市场低于，比如说五千点，来到四千点，来到三千点的时候，哎，它又会提高融资的层数。为什么呢？因为他要鼓励大家多买股票，在便宜的时候多买一点股票，所以提高这个融资的乘数，让你的一个自备款呢可以少一点，融资呢可以高一点。但是股票呢是比较便宜的，相对有杠杆的效果，相对股票涨上去呢是容易赚钱的，对不对？所以以前的政府其实没有那么助长泡沫，真的没有那么助长泡沫，也没有那么。在意呢，行情的波动，反而希望什么？反而希望行情呢，或者市场可以呈现一个比较健康的发展，过热或者呢太冷呢都不好，所以他用一个一个这样的方式来均衡它。可是我告诉各位，现在不是，现在就是一昧的要它涨，对不对？一昧的要去炒，对不对？股价呢越高越好，所以呢，外资要讲什么都无所谓。有些人是要怎么去运作都无所谓，反正只要做多就行了，对不对？政府呢就当做当做没看见。所以你们可以发现哦，在昨天，这是一个集体的有计划性的炒作。你想想看哦，一个数字四十五块钱下一下子呢就发到每一个媒体上面了，对不对？这个是这个所谓的一个呃互联网一公上一公连电的目标价四十五块钱，然后呢？这个又是这个联电目标价呢？四十五块钱，对不对？再来呢，这个是经济日报联电呢目标价多少？八寸的晶圆供不应求，所以目标价上升到四十五块钱。八寸晶圆供不应求，我觉得很奇怪哦。联电又不是做晶圆的，它是晶圆厂，它要去买晶圆，对不对？然后呢，把这些晶圆做成晶片，那。八寸的金元供不应求，跟联电有什么关系？如果八寸金元供不应求，应该要讲的是合金啊，要讲的是那个那个中美金，或者要去讲这个环球金啊，对不对？所以这个新闻本身就看起来就怪怪的。可是我告诉你，没有人发现它怪怪的，对不对？八寸金元供不应求，那不是很奇怪吗？八寸谁在卖金元？联电不是在卖金元哎，卖金元的是环球金哎、欸，对不对？然后这个新闻说，八寸的金圆供不应求，所以呢要调高联电的目标价到四十五块钱。你看到这个这个地方十点十分四十五块，十点半也是四十五块，然后呢十点三十也是四十五块，然后呢这个到了东升财经新闻十一点零五也是四十五块，对不对？再来呢东升的那个那个盘中的连线。1 1点十三分，连电呢？ 4 5块。再来呢？ 4 2分，连电又45块。好啦。这么多人都讲连电可以涨到45块，外资的目标价45块，可以这样讲吗？可以这样做吗？那你们的依据在哪里？真的有依据吗？真的有依据吗？拿得出依据吗？我跟各位说，根本拿不出来。他们的依据是什么？你刚刚看到一个很好笑的依据，因为八寸金元供不应求。哎、欸，联电不是做金元的，它是金元代工，它是要去买金元。呢，对不对？所以呢，这个八寸金元供不应求，受惠的应该是环球金。啊，怎么会是联电呢 h 我跟你讲，现在呢，这个他们又讲说，联电呢，它的八寸金元厂，因为它掌握八寸金元厂，八寸金元厂不是在生产金元。不是在生产八寸的晶圆呢，但是呢，今天的报纸就写，外资瑞银说联电掌握八寸晶圆厂，然后呢，然后它还有二八纳米的技术，所以呢，二八纳米的需求会大幅度的提高。汪鹏黎，八寸晶圆很稀罕吗？真正值钱的是十二寸晶圆厂，对不对？二八纳米很厉害吗？怎么不去讲十纳米、七纳米、三纳米？它早就已经放弃了这个先进制成的投资了，不是吗？所以这些这些所谓的一个内容，想要凑出来一个东西叫做利多，对不对？这些利多，我告诉你，今天《经济日报》让大家都看到台积电600块，联电45块。其实大家看到就是调升目标价45块钱，对不对？那它的重点是在台积电吗？我跟你说不是，为什么？今仔日咯，你来甲算法报两几股票，几支股票得五八块，几支股票敢那五十块。我问你，算法机背对机，你跟他说这两支都一样好，大家一定选便宜的嘛，对不对？所以它出现一个六百块，出现一个四十五块，还要大家去买哪一个？买便宜的啦、啊！为什么？因为六百块的现在是多少？四百多块，对不对？四百多块涨到六百，还是涨两涨五成？联电呢，二十八块钱，二十九块钱，如果涨到四十五块，也是涨五成，对不对？所以它会吸引到大家去买什么？不是去买台积电，是去买联电。所以这是一个相当聪明的一个行销的方式，这是一个相当聪明的广告。它让大家会认为说，接下来呢，应该要去买的就是联电，对不对？因为散户的直觉就是这样。我讲的就是事实。那么，如果现在今天的媒体又跟大家说这个联电的目标价四十五块，哎、欸，里面的内容我跟你说，我真的有看哦、喔，我真的有看哦、喔。但是我告诉你，你把这一篇报道拿出来，恭喜打五颗，行不行？它里面所谈的就是什么？八寸晶圆厂说联电掌握了八寸晶圆厂，说二八奈米的需求量大增，就这样子。但是他掌握八寸晶圆厂有什么用？没有讲。二八奈米的需求有多大也没有讲。然后呢？然后到底它明年的获利、明年的营收，这个跟成长性也没有讲，里面这些数字偷都没有。我们所看到的数字就是一个最简单的四十五块钱，这叫目标价。然后就达到什么？达到炒作的目的，对不对？因为今天一很多人会下去买啊。但我请问你，这样子做对吗？这样子做对吗？这样子去哄抬股价对吗？这样子去影响行情对吗？基本上不是因为说我去放空了连电被高，我特别生气，没有错，我是真的很生气，也很火大。但是我告诉你，我就是看空连电，而且呢，这个地方其实连电在涨或者涨停板，它绝对不是一个好现象。为什么？因为接下来各位要知道，连电的涨停板真的会让市场疯狂，但是这也会是一个行情反转的时候。今天的连电。拉到了三十二块四毛五，涨停板，涨停板，王良照样看空。今天的联电创新高，创新高，王良照样看空。而且我在下个礼拜我还想要再去寻找更好的、更棒的放空联电的机会，因为今天成交多少张？今天的联电，我跟大家说，成交今天的联电呢，成交了六十四万张，六十四万张，成交金额两百亿。两百亿要从这里面去赚到钱的，能够从里面去赚到钱的才是高手。但是呢，王良不会下去买，我会下去放空。我去找一个转折点，我去找一个转弱的时机。我会看出哪一个地方它准备要开始跌的时候，再带会员去放空更多更多的连电。因此，在这里我再跟大家强调一遍：连电涨停日是行情反转时。我会全力锁定来放空联电这张股票。那讲到这里，我要跟各位说，现在我认为哦，这个是有集体的在炒作联电的行为。可是我呢，政府呢，我们的交易所呢，我看外一个静悄悄的弄给点点，信不信？这种事情也不是发生过第一次了。这个外资呢，他在八月六号的时候，他讲台表可要涨到一百九十五块钱。而且在盘中发这个讯息，那一天把台表科呢股价先拉到涨停板，涨停板哦，你知道不？那一百九十五块来了没有？我跟你说，八月六号的时候，台表科最高价一百四十四块钱。那你问我有什么,麼生气？我跟你讲，因为我娘当时就已经放空了台表科了，我当时就已经放空了台表科了，我已经放空台表科了，结果搞不进出来。跟我跟跟大家说，可以涨到195块，可是我告诉你，我也没有补。后面的台表科跌到哪里？从144块钱到这几天跌到98块，也就是说195块没有来，减掉前面那个一9 5块，差一点要跌破，对不对？那么请问各位，这些目标价有意义吗？有意义吗？那任意去喊这些目标价，没有事情吗？是对的，是应该被鼓励的吗？可是政府你的默许，那就是在鼓励了，对不对？再来呢，我再跟各位说，这间公司康永，证交所人家说，哎、欸，你当初去看康永，就在一百零七年的十一月，那个是在王良带货员放空完康永暴跌之后，连杀十四根跌停板，终于交易所出动了，出动哦，坐飞机到了印尼去，到了印尼去看康永的子公司帝斯，对不对？看完之后有没有问题？没有问题啊。为什么？因为交易所去看完之后，去查核过之后，康友的股票还涨哎、欸。那你想一想，当时如果看完了之后发现有问题，及及时的告诉大家，我跟各位说，后面就不会有人受伤了，不会有人因为后面的涨跟反弹跟看到它的基本面 EPS 要配息多少跳下去买股票，结果现在变壁纸，对不对？那、这个时候为什么没有提出这一个、这个、这个、这个警示，没有提出警告？你明明就我去看啊，对不对？除非，除非交易所说啊，我们有去看，但是呢，我们被骗了。我跟你讲，如果交易所承认你去看过康友的子公司地斯，然后呢，你什么都看不出来，你是被骗了。我跟你讲，那你就是笨蛋啊，对不对？谁上你会被骗呢？不然你会被骗呢？那如果交易所看完了？看完了之后，我告诉你哦，看完了之后呢，你你你明明知道有问题，然后呢却没有讲，明明觉得很可疑，却没有却没有讲。那我告诉各位，那就是在纵容，那就是坑杀散户的帮凶，对不对？那如果交易所你真的是看不出来的话，我问各位，那根本就是无能啊，对不对？看不出公公司有问题，都已经到现场去了。结果呢？康友到最后还是下市。康友到现在还是到到到最后还是下市，对不对？那现在呢？我跟各位说，王娘看得出这种目标价不合理，交易所看不出来，对不对？王娘看得出这个新闻怪怪的，看得出这里面在写八寸金元供不应求，根本就很奇怪。联业不是卖金元的，交易所看不出来，然后呢就放任市场去炒股票，放任市场去拉股票，对不对？我告诉你，没有关系<咳>。下个礼拜，我呢会针对连点的朋友去寻找放空他的一个机会。如果你觉得王良今天的节目呢很精彩，请你在我 YouTube 频道替我按个赞。最后祝福各位未来做股票，通通都能够大赚。我们下周见，拜拜！立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5